0: La terre au carré, science et écologie. Passer son temps à élever des animaux avec passion, euh, et puis après savoir qu'ils doivent passer euh, pour certains euh, des heures entières euh, de route, euh, c'est problématique. Moi ça me perturbe de ne pas savoir comment les animaux sont après, une fois descendu du camion et jusqu'au bout, même si ce n'est pas drôle, j'aimerais pouvoir accompagner une fois ou l'autre les animaux jusqu'au bout.
1: La voix de l'éleveuse de cochon Odile Dorchy, extrait d'un reportage de France 3 Normandie. C'était en 2019. Est-ce qu'un nouveau modèle pour l'abattoir est possible dans notre pays On en parle donc avec vous, Émilie Jeannin et Thomas Leroux. Émilie euh, Jeannin, je le disais, vous êtes la fondatrice du bœuf éthique, le seul abattoir pour le moment en France, euh, qui a donc commencé en août dernier. Racontez-nous d'abord quel est mobile. votre abattoir mobile, ouais. quel est votre parcours exactement avant d'en arriver justement à la mise au point de cet abattoir Alors,
0: euh, je ne vais pas faire toute ma vie mais en tout cas pendant 16 ans avant j'étais éleveuse, euh, j'ai repris la ferme d'élevage de mon père avec mon frère euh, il y a 16 ans à peu près et on avait une activité de vente directe à la ferme. Et donc on travaillait beaucoup avec un abattoir de proximité et comme beaucoup d'éleveurs sur le terrain en France, euh, la problématique de la fermeture des abattoirs de proximité se pose à nous régulièrement quand on fait de la vente directe parce que contrairement aux produits végétaux, que ce soit des céréales, des légumes, des fruits, euh, la viande euh, a ce site particulier que pour être mise sur le marché, elle doit passer par un outil qui est agréé par les services de l'État, sans quoi on n'a pas le droit de la mettre en marché. Et donc nous, euh, cette fermeture des abattoirs, c'est un gros stress, non seulement parce que potentiellement, s'ils ferment et qu'ils sont plus loin, on n'a pas accès, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais potentiellement aussi, on n'a pas la possibilité de vendre tout simplement nos produits et nos animaux. Ça, c'est un phénomène de...
1: vraiment que vous observez, cette fermeture des abattoirs de proximité, là, ah, ouais, en ce moment en France. Net, ouais. Ouais.
0: Et pourtant, j'estime pas être une très très ancienne agricultrice. Et mmh. donc, euh, voilà, euh, en 16 ans, moi, j'en ai vu sur ma, sur ma région, au moins 5 fermés. Quoi. Et donc, il euh, y a vraiment cette crainte et cette boule au ventre de dire, et si celui avec lequel je travaille ferme, comment on mmh. fait Et, et voilà, il n'y a pas de réponse. quoi.
1: Vous vous avez voulu anticiper finalement cette, cette fermeture, vous êtes toujours éleveuse aujourd'hui, vous oui. avez combien d'animaux exactement
0: euh, On a 80 vaches allaitantes, ça veut ouais. dire qu'il y a à peu près 200 bovins à peu près sur la ferme tout le temps. Quoi. Et
1: vous êtes en bio on est en bio, ah, ouais. Vous travaillez avec votre frère. Mm -hmm. Et alors cette idée, vous l'avez eue où, comment, dans quelles circonstances Alors
0: cette idée, euh, on l'a pas eu, euh, oui, elle n'est pas venue un, une nuit en rêvant comme ça. C'est juste qu'on m'a parlé d'un abattoir mobile qui existait en Suède. Euh, C'était Franck Ribière, qui est un réalisateur de films, qui avait fait un film qui s'appelle « Tech Révolution », qui nous suivait ouais. pour un autre projet euh, chez nous, par rapport à la, notre façon d'élever les animaux, justement, euh, qui viennent valoriser. Nous, on, on a beaucoup de prairies naturelles et on n'a rien inventé de mieux qu'un herbivore, donc des vaches, pour valoriser les prairies naturelles. Et lui, il m'a parlé de cet abattoir mobile qui existait en Suède. Mais je ne voyais pas du tout comment on pouvait faire ça en respectant les normes sanitaires. Et donc, il m'a emmené. Et quand on est revenu, enfin c'était tellement subjugant que j'ai dit « En fait, c'est impossible que je continue à élever des animaux sans essayer de le faire en France. » Et mmh. voilà comment c'est parti.
1: Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, ce qu'est mmh. un abattoir mobile, puisque je le disais, vous l'avez mis en place. Euh, Thomas Leroux, avant d'aborder cette, cette question, c'est intéressant justement de, de convoquer un peu l'histoire hein, pour comprendre comment ont évolué d'abord nos pratiques, notre perception de la mise à mort des bêtes à quel moment apparaissent les premiers abattoirs en France, d'abord
2: Alors, bah en fait, des, des abattoirs, euh, bah, il en existe depuis toujours, en fait. À partir du moment où on consomme de la viande, mais pendant très longtemps, cet abattage était dans les mains des bouchers qui vendaient la viande qu'ils abattaient eux-mêmes. Donc, euh, ils faisaient venir le bétail à pied, puisque évidemment, les conditions de transport euh, mm -hmm. n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Dans pas. la boucherie, donc, directement Directement dans la boucherie. Et, euh, en fait, derrière l'étal du boucher, il y avait euh, bien souvent ce qu'on appelait une bouverie, c'est-à-dire euh, une, une sorte d'étable où les bêtes euh, restaient avant d'être abattues, et puis un échaudoir, qui était la pièce d'abattage, proprement dite. Et puis ensuite, toute une série d'équipements euh, logistiques pour euh, justement évacuer les tous les tous les restes en fait de bah, du, de, de la bête qui a été mise à mort.
3: Mais ça, on parle de quelle époque à peu près quand même hein, euh, où ça, ça peut-être commencé à s'organiser on va dire alors.
2: Alors, ben, Pendant très longtemps, c'est la corporation des bouchers ou les corporations de bouchers qui ont en main cette, euh, cette industrie de l'abattage, enfin cette industrie ou cet artisanat de l'abattage. Mmh. Euh, Quel et, siècle euh, ben, 18e, enfin de, depuis le Moyen-Âge en fait. Hein, mmh. euh, et D'ailleurs, ça perdure très longtemps parce que même en Grande-Bretagne, euh, les bouchers jusqu'à la fin du 19e siècle abattent les propres euh, bêtes dont ils vendent la viande en fait. Hein. Alors en France, euh, les premiers abattoirs euh, publics, on va dire, commencent à apparaître au 18e siècle dans quelques villes, telles que Moulins, Dijon, Laval, Tours. Donc on a déjà mais une évolution là, dans les Une pratiques, petite évolution, oui, ouais. mais ce sont des petits abattoirs. Et euh, la, la grande mutation, en fait, qui apparaît, c'est à Paris, euh, puisqu'à partir de 1810, il est décidé que euh, 10 abattoirs publics vont être construits euh, abattoirs dans lesquels les bouchers vont devoir se rendre pour abattre euh, les bêtes, en fait. Donc les bêtes viennent toujours à pied hein, de, des plaines euh, environnantes de la campagne, mais au lieu d'aller directement euh, dans les états, taux de boucher ou les étals de boucher euh, les bêtes vont se rendre dans les abattoirs. Il faut savoir que euh, en 1800, hein, pour situer un mm -hmm. petit peu le curseur, il euh, y a environ 300 bouchers euh, qui abattent euh, environ 500 000 bêtes euh, par an. Oui, beaucoup. Euh, donc moutons enfin 80 de moutons ouais. et euh, 20 de, de bovins.
1: Et La Villette fait partie de ces lieux dont on a parlé justement. Non,
2: parce que les premiers, alors les premiers abattoirs, bon bah, la Villette c'est encore un village de banlieue en 1800 en fait, mmh. euh, et les premiers abattoirs, les cinq premiers abattoirs urbains qui ont été construits, ils ont été construits d'ailleurs dans la ville, hein, pas hors de la ville, mais dans la ville parce que il y avait aussi cette question de la fiscalité, et de la question de l'octroi, et donc pour les pour les autorités locales, c'était une source de revenus en fait. Chaque bête qui rentrait dans la ville était taxée en fait. Euh, et donc les cinq premiers abatteurs sont dans la ville. Ils sont Faubourg-du-Roule, donc pas loin des champs Élysées, à Montmartre. <coughs> Ménilmontant, Popincourt, Villejuif en fait Villejuif c'est le boulevard de l'hôpital C'est anciennement le lieu dit Villejuif
1: oui. Et puis à Grenelle, dans la ville et, et à quel moment on commence vraiment à délocaliser pour le coup les, les abattoirs Et à, la à les sortir du, du centre-ville hein. Alors la grande mutation c'est la question du transport toujours mmh. Donc là
2: on revient à la question de l'abattoir mobile euh, Parce que euh, au milieu du 19 siècle Le bétail euh, rentre dans la ville Et rentre dans les, dans les échaudoirs en fait euh, où les, les tu Ce qu'on appelait les tueries Puis ensuite donc les abattoirs à pied Mmh. sur PAT euh, et ensuite avec l'organisation des chemins de fer, ça change radicalement en fait la façon de faire transporter les bêtes parce qu'on peut les faire venir de beaucoup plus loin, on les fait venir en wagon et euh, de fait on imagine de concentrer en fait les lieux d'abattage au niveau des terminaux ferroviaires. D'où la Villette en fait, puisque la Villette ça a été un nœud ferroviaire dans Paris après les années 1860 et la Villette, le grand abatteur de la Villette, ouvre en 1867.
3: Mais c'est plutôt pour des raisons économiques ou pour des raisons sanitaires tout ça, tout, tout ces Alors,
2: Tout Tout se mêle en réalité, euh, la raison invoquée par les pouvoirs publics c'est une raison d'hygiène publique. Euh, Jusqu'alors, donc, il bon, y avait la question. Alors, il y a la question euh, premièrement de euh, de, de l'évacuation de nos vues, de l'abattage, puisque mmh. comme l'abattage était réalisé dans la ville, il mmh. euh, bah, y a des passants qui le voyaient, ça faisait partie de la vie quotidienne. Donc, il y a une espèce de de sensation vis-à-vis -vis de la mort qui qui semble devenir de plus en plus intolérable. Il euh, y a aussi la question de l'hygiène publique, puisque euh, abattre. Un, une bête, c'est euh, c'est beaucoup de sang, c'est sont toutes les dépouilles, les peaux, le, les cornes, les pattes, euh, les viscères, mmh. les tripes, etc. Et donc pour des pour des raisons d'hygiène publique, en tout cas, c'est le discours qui est qui est invoqué. Mmh. Euh, L'abattage se réalise de plus en plus dans des abattoirs ou justement même des, des des murs très hauts sont construits, euh, c'est clôturé un peu comme une prison. La visibilité, euh, elle elle vraiment, hein, exactement. Ouais. C'est la visibilisation de la mort qui est, qui est invoquée. Euh, en, en réalité, il y a aussi des arguments économiques euh, qui fait que euh, ben, on, on, ça peut permettre de gagner des coûts d'abattage, de, en fait, de les concentrer dans un même lieu. Et il y a aussi surtout la gestion des déchets euh, qui va être reprise en main par des entrepreneurs. Et là, on rentre dans le, le système de l'économie capitaliste de, du déchet, euh, puisque avant, c'était les bouchers qui traitaient directement. Avec les tanneurs, avec les, les fabricants d'huile d'éclairage, etc., ouais. les fabricants de colle. Euh, et là, à partir du ouais. moment où on trouve les abattoirs, cette, cette gestion des déchets va être prise en main par des entrepreneurs qui vont créer des entreprises en fait pour, pour évacuer le sang,
1: les peaux ouais. et les
2: revendre en fait. On va développer produits.
1: toute une industrialisation finalement des, des abattoirs. Avec aujourd'hui, pour revenir sur aujourd'hui, des grands groupes finalement, c'est ça qui mmh. possède ces abattoirs, Émilie Jeannin
0: oui, oui, il y a 80% des volumes qui sont abattus en France qui sont détenus par quatre grands groupes industriels euh, voilà, qui, qui détiennent effectivement la majorité des abattoirs et en tout cas ceux qui font le plus, les plus gros tonnages. Ouais. Et oui. pourquoi
3: vous parliez tout à l'heure des abattoirs notamment de proximité qui ferment de plus en plus C'est ce que vous disiez. Pourquoi Parce que justement il y a cette mainmise des grands groupes et qu'ils n'arrivent plus à survivre C'est quoi le... le Alors il
0: y a ça et ça a été organisé. C'est-à-dire que quand la France est rentrée dans l'Europe en 57, effectivement auparavant l'abattage était un service public pour des questions dits hygiène et de pollution aussi, parce qu'il y avait toutes ces, ces, ces gestions de déchets, etc. Et en rentrant dans l'Europe, elle a fait le choix, en fait, de ne prendre que la réglementation européenne pour régir euh, ces lieux où on donne la mort aux animaux. Et il euh, y a d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, où ils ont pris la réglementation européenne et ils ont gardé mmh. leur réglementation des landers. Ce qui fait que eux ils ont encore 3500 abattoirs. Et
1: en France, on, et en 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 France a?
0: on en a 237. Et en fait, il euh, y a eu donc, cette perte à ce moment-là de ce statut. Ce plus un service public donc c'est plus financé par l'État, et en même temps, plus de mise aux normes. Donc forcément, il y en a plein qui ont fait faillite, et ouais. après s'organise ben, du coup euh, le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y en a un qui fait faillite, ça renforce les positions ouais. de ceux qui sont encore en place. Là, on montre clairement au travers de ces images qu'il n'y a rien qui est sous contrôle. C'est montrer aussi... Euh tout le mensonge qui est autour de la mise à mort des animaux quoi. Non ça se passe pas euh, euh, tranquillement, les animaux arrivent pas en file indienne pour se faire tuer calmement, on va les endormir. On utilise le mot étourdir qui est un mot doux au lieu de dire bah ben, non, on leur envoie des décharges électriques, on leur euh, on leur explose le crâne, on les gaze tous ces mots-là sont pas employés. On essaye de nous faire croire que tout se passe euh, le mieux possible dans le meilleur des mondes, que tout est mis en œuvre pour que ça se passe le mieux possible pour les animaux. C'est pas vrai.
1: La voix de Brigitte Gauthier de l'association L214, c'était en 2016 au JT de France 2. Alors justement, est-ce qu'on peut faire évoluer les pratiques autour de l'abattage des animaux On en parle avec vous, Thomas Leroux, historien, et Émilie Janin, éleveuse. Est-ce que, euh, d'abord Thomas Leroux, les abattoirs se trouvent clairement aujourd'hui à un tournant de leur histoire c'est compliqué à dire, évidemment. Vous qui avez le regard sur tout ce qui s'est passé depuis longtemps
2: Des tournants, il y en a eu plusieurs en réalité, donc on est sans arrêt dans des, dans des évolutions et des bifurcations qui sont possibles. Moi, la réalité contemporaine, je la connais pas forcément très très bien. Donc Mais vous l'observez le...
1: quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui semble émerger là-dedans, dans, dans la façon dont la société s'empare de ce sujet oui, bah alors, bah,
2: ce sont des thèmes qui reviennent de façon récurrente en réalité, parce que la question de la mise à mort ou de, de la souffrance animale, elle, est, elle existe depuis euh, depuis très longtemps. Il y a la question aussi de la qualité de la viande, en fait, que le consommateur réclame. Mm -hmm. et, euh, et on note notamment bah, sur la question de l'éloignement des abattoirs dont on a parlé et leur industrialisation qu'en fait il y avait peut-être une opposition des bouchers parce qu'ils perdaient leur, leur pouvoir sur, sur sur leur métier, mais les consommateurs également étaient relativement contre. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir manger la viande d'un animal. Qu'ils avaient vu vivant euh, juste avant. Et ils pouvaient, ils voulaient être sûrs que, en fait, la viande qu'ils mangeaient était fraîche mmh. et euh, qu'elle provenait aussi d'un animal qui avait été abattu par un boucher qu'ils connaissaient. Donc il y avait un système d'interconnaissance qui garantissait, en fait, euh, la traçabilité. Une, une, finalement. une forme de traçabilité mmh. immédiate euh, et euh, quotidienne, en fait. Euh, et donc, euh, bah, là, l'évolution euh, contemporaine, elle est globalement à l'encontre de celle-ci en fait puisque même si il euh, y a cette, euh, cette, quelques alternatives d'abattage comme celle que développe Émilie, euh, au plus près de l'éleveur par exemple, etc. Globalement on est toujours dans un
1: système où il y a toujours plus de concentration mm -hmm. euh, des abattoirs dans, dans le monde Avec des animaux qui viennent de très loin, hein, qui font parfois des, des centaines, voire mm -hmm. des milliers de kilomètres Émilie Jeannin, comment travaille un éleveur avec l'abattoir Parce que tout est réglementé explique-nous en quelques mots qu'on comprenne bien euh, L'animal doit être abattu avec un agrément particulier, comment ça marche mmh. hein
0: alors nous, on a un agrément euh, exactement comme n'importe quel abattoir euh, en France. En fait, on est soumis à la même réglementation et donc tous les, nous concrètement, les éleveurs avec qui on travaille, on a contractualisé avec eux. On a, ça nous permet d'avoir un planning d'intervention. Euh, commu... Vous parlez pour
1: votre abattoir pour notre dit, abattoir, hein. Mais ouais. un éleveur en général avant même d'aller sur votre ah, terrain. Euh,
0: ben, en fait, il choisit pas forcément. Euh, dans 80% des cas, en fait, il choisit pas où, a... où ira son animal parce que dans 80% des cas, il va vendre dans ce qu'on appelle une filière longue, c'est-à-dire qu'il va aller vendre à un maquignon ou une coopérative qui elle-même aura vendu la carcasse à un chevillard. C'est celui qui va travailler les carcasses, les dégrossir, les envoyer potentiellement à Rangis etc. Et puis ensuite, ça, ira, ça sera envoyé dans des abattoirs. Mais les éleveurs, la majorité du du temps, on découvre l'abattoir dans lequel leurs animaux sont abattus sur le ticket pesé qui leur arrive avec euh, le règlement, mais et le des semaines pas. après,
2: Il le décident
3: pas. Donc. Et est-ce que tous les abattoirs, euh, si on reste sur la France, est-ce que tous les abattoirs sont censés respecter exactement les mêmes méthodes, le même fonctionnement, les mêmes normes et les mêmes règles Alors oui, on est tous soumis, euh, ils sont tous soumis à la même réglementation. Euh, mais par exemple... Euh, euh, bah... Que ce soit, pardon, abattoir de proximité ou même abattoir plus... plus... Oui,
0: éloigné. Ouais. Oui, 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 on est tous soumis à la même réglementation. Ce qui va différencier. Et cette réglementation, elle nous oblige à des résultats, mais pas à des moyens. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que la réglementation européenne apporte, nous oblige à, avoir un, un, à atteindre un objectif de qualité de viande, microbiologique, etc. Et pas forcément à
3: des moyens. C'est pour ça que nous, on a réussi à le faire avec du mobile aussi. Mais pardon, je parlais au niveau de la méthode, en fait. Est-ce que, en gros, un, si je prends une vache qui rentre dans un abattoir, ou que ce soit en France, elle va être tuée exactement de la même façon, dans les mêmes délais avec euh, le, ah non. Le, le... Alors, elle va être tuée avec, euh,
0: effectivement, le même outil. Mais c'est pas de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, si, euh, <rire> si on compare, d'ailleurs, il y a une expérimentation en cours, là, d'évaluation entre, pour évaluer la différence entre les abattoirs mobiles et les abattoirs classiques. Et en fait, euh, ben, nous, la différence, elle se passe dès la sortie de l'animal de son parc ou de son pré. Euh, il va, nous, il va se passer une minute trente entre le moment où elle sort du pré et le mmh. moment où elle va être abattue. Et puis, dans le, dans le schéma classique, ben, en fait, ça, on sait pas combien de temps ça dure concrètement. C'est quoi. quoi
1: la distance moyenne parcourue par un animal? pour ah, aller à l'abattoir Je crois que ça a été évalué, je crois que c'est 400 km, ouais, hein, c'est ouais, à peu près je crois que c'est
0: minimum ça, ouais, ouais. Ouais. ce qui est long hein, quand c'est en camion, parce que les camions roulent à 80 km heure. Ouais. Et calculé. alors, pardon,
1: juste une précision, on parlait de 250 abattoirs en France aujourd'hui, c'est pas pour tous les animaux. Hein.
3: Non, ça c'est pour les ongulés,
1: domestiques. Hein. On, voilà. on oublie toute la volaille. La volaille n'est pas dedans, vola,
3: exactement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que vous, éleveurs, je rebondis sur ce que vous disiez, euh, avant que vous ne fassiez évidemment votre abattoir mobile, mais vous arrivez avec votre camion, avec vos vaches, vous les laissez entre guillemets à l'entrée de l'abattoir, mmh. et après en fait, vous ne savez plus ce qui se passe. Alors en
0: fait, les seuls éleveurs qui savent comment ça se passe, c'est ceux qui font de la vente directe ou qui vendent à un boucher. Mais ça, ça représente, voilà, ce que je vous disais, à peu près 20% du, du volume mmh. qui est abattu et travaillé en France. C'est pas la majorité. La majorité, c'est les filières longues euh, qui nous échappent ouais. euh, et qui partent dans le conventionnel.
1: Quoi. On prendra le temps, dans la seconde partie de l'émission, de décrire exactement comment se passe justement euh, la mise à mort mmh. avec l'abattoir mobile hein, que mmh. vous mmh. avez développé donc depuis le mois d'août, Émilie Janin. Juste un mot encore sur L214 qu'on entendait tout à l'heure, avec évidemment ces vidéos qui ont marqué beaucoup de gens puisqu'ils ont fait pénétrer les caméras à l'intérieur des abattoirs. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a complètement changé la perception qu'on peut avoir justement avec l'acte de mise à mort
0: ah, euh, en tout cas, euh, enfin oui, en tout cas oui, oui, ça a le mérite de mettre ce sujet-là, moi euh, euh, dire sur vois la table. Je dubitatif quand même. Bah, euh, C'est-à-dire que euh, je pense que, bah ouais, je, je pense pas que c'est changer les pratiques en tant que tel. Euh, au pire, ça, ça contribue à faire fermer des abattoirs, mais ça a pas changé forcément les pratiques dedans. Le seul changement qui a pu avoir, bon bah, c'est nous qui avons mis en place un abattoir mobile. Mais sinon, euh, ça se passe grosso
3: modo de la même manière qu'avant, quoi. Mais
0: c'était important
1: faire... de montrer, pardon, ouais, ces, ces images, non
3: plus attention quand même à la, à, dans les directions de ces abattoirs, peut-être qu'ils se disent attention, il ne faut pas qu'on qu fasse n'importe quoi sinon on va se faire choper. Mais
0: en fait, euh, le problème, c'est pas tant de l'attention, c'est le problème des cadences. Quand on fait 300 bovins dans la journée ou 500 bovins dans la journée et que l'opérateur il a 30 secondes ou 50 secondes pour faire un geste et qu'en fait on est dans une usine, c'est-à-dire que nous on n'a pas de chaîne, mais quand on parle de la chaîne d'abattage c'est comme dans une usine de voiture, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui a cadencé et qui avance toute seule. Quoi. Et donc l'ouvrier fait mis dans ce schéma-là, et c'est ça mmh. qui est maltraitant, tant pour l'ouvrier que les animaux.
1: Thomas Leroux, on parlait de l'invisibilité tout à l'heure des, des abattoirs, précisément, la porte de L214, ça a été de visibiliser les choses, hein, de les montrer vraiment bah, Tout à fait, parce qu'en fait, dans les abattoirs, euh, sinon on ne sait pas ce qui se passe en réalité, hein.
2: on peut le, 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 le trouver à travers des archives, à travers la littérature, mais euh, euh, dans, dans le temps présent, en fait, c'est très, très très compliqué de, de oui. rentrer dans un abattoir. Euh, sur la mise à mort et euh, on parlait des cadences euh, euh, finalement c'est intéressant parce que le, la, la question de l'abattoir renvoie aussi à la question de l'industrialisation en, en, de façon beaucoup plus large et euh, même des processus comme euh, le travail à la chaîne euh, ou la, la taylorisation du travail euh, au tournant des années 1900, en fait, en fait, elle a été euh, l'idée euh, vient des abattoirs et en particulier de l'abattoir de Chicago, euh, c'est-à-dire le premier grand abattoir avec des milliers de bêtes tuées tous les jours, qui euh, étaient soumises à des cadences euh, et à un travail à la chaîne et les, les ouvriers, c'était plus des bouchers en fait, c'était des ouvriers qui tuaient les animaux, mais euh, qui étaient soumis au, en fait au rythme de, de la machinerie ouais. euh, et le travail à la chaîne en fait provient euh, justement des abattoirs et non pas de l'industrie textile ou d'industrie
1: ouais. métallurgique mmh. par exemple. En février 2020, L214 révélait donc des images de mise à mort de veau tournées dans l'abattoir Sobval de Dordogne. Écoutons Sébastien Arsac, le porte-parole de l'association, commenter ces images.
0: Ici, vous voyez, il n'y a aucun contrôle. Il est retourné, il continue encore à respirer, alors que normalement, il devrait être laissé encore immobilisé. Donc là, on voit très bien, hein, c'est incontestable. La respiration, elle est là. Et euh, donc là, il n'a pas de coincer, donc ça montre aussi que l'immobilisation n'était pas complète. Et il est relâché, la porte s'ouvre et il est, il est envoyé sur la chaîne, encore conscient et encore euh, sensible. Ça veut dire que c'est euh, des animaux qui ont euh, la gorge tranchée et euh, qu'ils qu qu se voient mourir en fait. Hein, c'est une agonie qui est prolongée. Le fait de, la, de le saigner debout et de le, racher, le relâcher rapidement, ça fait qu'on peut euh, augmenter la cadence. Il faut savoir qu'il y a 90 niveaux qui sont tués à l'heure. Donc ça fait plus d'un à la minute.
1: Donc il faut que ça il faut que ça aille vite. Voilà, suite à la plainte de L214, le parquet a ouvert une enquête, la procédure a été classée sans suite, L214 a donc décidé de poursuivre directement l'abattoir en justice et une audience a eu lieu le 4 mars dernier au tribunal judiciaire de Périgueux. L'association espère une condamnation ferme et dissuasive. Un commentaire Émilie Janin.
0: Bah, pff, je ne sais pas comment vous dire. Euh, c'est compliqué
1: pour vous de discuter de L 214 parce qu'ils vous attaquent aussi beaucoup. Oui, oui. Hein. Alors
0: moi, je suis. Oui, oui. Je suis vraiment visée par eux. Euh, ils nous détestent et ils nous détestent parce qu'ils ont tendance à voir le monde en mode on/off ou noir/blanc. Et donc euh, nous, quand on essaie de leur dire on est éleveur, on essaie de bien faire, mmh. de valoriser des, des terres que seuls les animaux savent valoriser et de bien élever nos animaux et aussi de bien les abattre, c'est complètement ouais. insupportable. Il y a le côté
1: végan et le côté euh, bah, carnivore. Le côté euh... Qui s'oppose
0: bah je suis même pas carnivore, je me définis pas tant que comme ça, je suis juste à voilà on est ce qu'on est aussi parce qu'on a mangé de la viande quoi, on a évolué comme ça parce qu'on est aussi des mangeurs omnivores. Et donc à un moment donné oui, certes leurs vidéos elles nous ont choqué nous éleveurs, on les a trouvées très choquantes, mais j'ai envie de dire et alors qu'est-ce que ça a permis de faire à pas faire fermer plusieurs abattoirs et la conséquence de ces fermetures d'abattoirs, c'est que les animaux font encore plus de kilomètres et sont encore plus soumis à des cadences parce que dans les abattoirs qui restent, on fait encore plus d'animaux.
1: Ah, donc vous dites encore pire finalement, le fait d'avoir révélé ces images c'est encore pire.
0: Bah, en tout cas, pour l'instant, à moins de nous soutenir d'autres alternatives comme on porte, pour l'instant, c'est les conséquences directes, c'est les fermetures d'abattoirs.
3: Bon, en tout cas, vous ne pas Frédéric Gatte d'accord avec vous, puisqu'il nous écrit sur FranceInter.fr, la solution à l'abattage industriel ou autre, ou autre c'est manger vegan.
1: la question des abattoirs cet après-midi avec Émilie Janin, éleveuse et donc à l'origine du premier abattoir mobile de France et Thomas Leroux, historien, puisqu'on entendait Stéphane Echard. Il y a une question sur la Suisse, hein, je crois Camille.
3: Oui, on a Jean-Yves qui nous écrit, euh, certes les abattoirs mobiles sont une vraie amélioration, mais reste le stress du couloir de la mort. Nos amis suisses ont beaucoup progressé sur ce sujet et l'abattage au fusil d'une bête paissant paisiblement est une option qui prend forme chez nos voisins. Zéro stress et qualité de viande optimale, nous écrit Jean-Yves. C'est vrai ça, il y a des éleveurs qui vont... Il y a leur... quelques
0: cantons en Suisse qui ont autorisé quelques éleveurs à pouvoir le réaliser. La condition sine qua non pour pouvoir le faire, c'est d'avoir un abattoir qui accepte les carcasses pour faire la saignée et toutes les opérations à proximité, ce qui n'est pas le cas en France. Et en tout cas, les autorités françaises à qui on a présenté cela il y a déjà quelques années sont catégoriques et refusent ce genre Mais de pratique. Mais ça ne stresse pas le reste du troupeau enfin... bah, Sur les vidéos que j'ai vues, effectivement, on voit que le reste du troupeau s'en rend pas compte. Quoi. Mais...
1: Mmh. Émilie Janin, décrivez-nous votre abattoir mobile. On va passer sur euh, toutes les péripéties. C'était très mmh. bon hein, pour vous. Ça a été plus de cinq années, je crois. Oui, hein oui, ça... Vous avez réuni 1,5 million pour devenir vraiment mm -hmm. un abattoir opérationnel. Ça ressemble à quoi, alors, cet mobile bah, c trois abattoir mobile gros,
0: C'est trois gros camions des semi-remorques, en fait. Euh, il y en a un qui est l'abattoir en tant que tel. Donc, quand il va s'installer pour travailler, il va se déployer en hauteur pour avoir à peu près 5,50 mètres de suspension au plafond, s'élargir un petit peu, parce que quand on roule sur nos, sur nos routes, on doit avoir 2,60 mètres de large, mais pour travailler à l'intérieur, c'est un peu petit, donc on, on s'écarte on, on un peu. On a une remorque qui nous permet de faire, d'avoir tout ce qui est vestiaires, sanitaires, douches, etc., bureaux pour les services sanitaires comme dans un abattoir classique. Euh... Donc vous
1: arrivez avec tout ça chez le fermier, voilà. directement. Voilà, et
0: le dernier camion, c'est le camion frigo qui nous permet de ressuyer les carcasses, c'est-à-dire les faire tomber euh, la température de ces carcasses à cœur, en dessous de 7 degrés en 24
3: heures. Et l'abattoir en lui-même, euh, donc vous parliez tout à l'heure du côté travail à la chaîne des gros abattoirs, ça se passe comment
0: Eh bien c'est dans cet ensemble en fait de camions qui se disposent les uns à côté des autres, ça fait l'abattoir en tant que tel. Euh, et donc en fait les animaux rentrent dedans quand on est prêt c'est-à-dire que euh, quand on arrive sur une ferme, euh, donc ce matin les gars étaient sur une ferme en Saône-et-Loire, donc ils installent tous les camions, ils sont, ils sont cinq opérateurs sur l'abattoir. Ils installent tout leur matériel, euh, ils désinfectent un petit coup avant de démarrer. Euh, pour être vraiment. Euh, enfin, on travaille sur un espace très très clos, donc il faut vraiment être irréprochable niveau euh, sanitaire et qualité, mmh. etc. Et puis quand ils sont prêts, ils vont donner le go à l'opérateur euh, qui est dehors et à l'éleveur qui va aller chercher l'animal et qui va l'amener. Et en fait, voilà, ça va très vite. Après, il va être assommé, il y a toutes les opérations qui se passent à l'intérieur.
1: On va écouter Sophie, une éleveuse de Bourgogne chez qui vous êtes allée justement. C'était il y a quelques jours avec ses 120 vaches charolaises.
3: Elles mangent, elles ruminent, on va voir après, je vais les détacher. Une fois qu'elles auront mangé, elles vont se coucher, elles vont ruminer, elles vont se mettre à la barrière, elles vont nous regarder, elles n'ont pas peur du tout. On sait très bien que les abattoirs à la chaîne, c'est pas comme ça, c'est pas aussi calme. On ne leur laisse pas le choix de faire demi-tour euh, si elles ne veulent pas y aller, alors qu'ici, on leur laisse le choix. Pour les opérateurs comme David, les conditions de travail sont évidemment préférables aux cadences industrielles
2: habituelles.
1: Ici, on est vraiment valorisé en tant qu'homme que dans les abattoirs traditionnels,
2: euh, est, on est plutôt des machines en fait. Euh, on n'a pas le choix, il faut, faut être au
1: travail, on n'a pas le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit d'être pas bien. Et puis ici, si, on a vraiment le temps de faire les choses calmement, paisiblement, on est en relationnel directement avec les éleveurs, on est chez eux et ça, ça change tout. Voilà la voix d'un de vos opérateurs, mmh. Émilie Janin. Alors on entendait justement Sophie, extrait de ce reportage d'Arte diffusé là en janvier, dire on laisse le choix aux bêtes de faire demi-tour. Comment il faut interpréter cette phrase exactement
0: Bah ça nous est déjà arrivé euh, d'aller sur une ferme et que parce que voilà on, on est dans l'innovation quand même et ça peut arriver une fois euh, que les animaux stressent etc. Nous on dit aux éleveurs euh, parce qu'on a un certain nombre à abattre quand on se déplace. bah ben, si ça se passe mal effectivement laisse-la on va la poser on va en prendre une autre et puis euh, voilà parce que ça sert à rien. Enfin moi
1: qu'on va l'épargner vraiment ou on finira quand même par la tuer dans la journée
0: Non, on la fera le lendemain. Voilà, oui, ah, oui, si on peut. Mais, euh... mais
3: est-ce que pardon, du coup, sur les impacts pour les bêtes, est-ce que ça a été vraiment évalué ou est-ce que c'est les humains qui se rassurent en se disant euh, les bêtes en fait elles sont mieux euh, Alors il y a une évaluation, a des
0: évaluations, vraiment. Ouais, il y a une évaluation qui est en cours, mais je pense qu'elle sera pas assez fine. Pour autant, il euh, y avait déjà des travaux qui avaient été faits par l'Inra à Clermont-Ferrand dans les années 94, 95 avec des documentations très très précises là-dessus. Enfin voilà, il y en a des bons pavés et euh, les effets sont quand même notables, quoi. Et là, pour le coup, c'était pas de l'anthropomorphisme, c'est des scientifiques qui l'ont fait, effectivement. Alors, c'est euh... quoi
1: les, les avantages, justement, et les effets bénéfiques pour les animaux Alors, le temps de trajet en moins, ça, on l'a compris, ouais, hein, c'est des centaines de kilomètres. en moins. En ils moins. Sont...
0: Les bovins, par exemple, moi, puisque je travaille sur du bovin, ils se repèrent beaucoup à l'olfactif. Alors, on dit euh, l'abattoir, c'est vrai qu'un abattoir, souvent, euh, ça sent pas très très bon parce qu'il y a du stockage de déchets, etc. Mmh, pas ça tôt. sent le sang. Mais c'est surtout qu'ils restent aussi dans leur environnement olfactif jusqu'au dernier moment avec leurs congénères dans le troupeau. Ils sont manipulés par les éleveurs qui n'ont absolument aucun intérêt à les maltraiter ou aller, vous les bousculer et autres euh, il faut savoir que quand on voit des coups sur des animaux comme on a pu voir dans des vidéos choc, en fait la conséquence ça va être un hématome ça va être un bleu, ça va donc être une saisie ça veut donc dire que l'éleveur il va perdre cette ça, ça, ça va être déduit de sa
3: facture au oui, final. Oui mais ça c'est un avantage entre guillemets ou un inconvénient pour l'éleveur oui, mais, en fait, euh... mais pour
0: la bête en elle-même ah bah, La bête, euh, elle se rend pas forcément compte. Il y a compte. moins de stress, clairement. Oui, oui, il y a clairement moins de ouais. stress. Elle se rend pas forcément compte du tout de ce qui se passe. Euh, nous, on les voit rentrer, que ce soit sur une ferme. Enfin, on en a fait un certain nombre. On a fait une trentaine de fermes jusque-là. Et en fait, les animaux rentrent dedans naturellement. Euh, voilà, c'est ouais. absolument sans stress. Quoi. Et sur
1: la qualité de la viande, est-ce que ça joue aussi alors, vraiment... Oui, c'est
0: beaucoup plus tendre. Ça là. aussi,
1: on a des preuves scientifiques là-dessus ou pas
0: Oui, alors c'était des objets, de, des études aussi de l'INRA à Clermont-Ferrand avec Thierry Astros. Et, euh, et oui, nous, les retours de nos clients, c'est ça, c'est effectivement, on avait deux engagements, on voulait le faire pour le bien-être animal et pour les éleveurs, et d'avoir aussi une meilleure viande au final, et c'est le retour que nous font tous nos mmh. clients.
1: Et c'est ce que demandent le les consommateurs aussi. Hein. Dans bah cette oui. proximité, mmh. il y a aussi pour eux le fait de pouvoir manger de la viande qui mmh. aurait un goût différent. Ah.
0: En tout cas, elle est plus tendre, ça c'est net. Ouais.
1: Thomas Leroux, vous avez un petit texte rapide, mais sur la façon de, de mettre à mort les animaux au 19e, oui. c'est ça
2: bah, Avant les abattoirs publics, j'étais frappé par euh, finalement ces quelques ressemblances à, à, avec l'abattoir euh, mobile par rapport aux abattoirs publics, ensuite ou aux abattoirs euh, industriels, parce que la, la mise à mort se fait de façon euh, assez similaire hein, mmh. à un assommage, et puis ensuite on décortique l'animal de façon très très rapidement. Mmh. Les, les deux différences peut-être, c'est qu'il n'y a pas de service vétérinaire, l'inspection elle est faite par les bouchers eux-mêmes, mmh. et donc ça mmh. se base sur la confiance en fait, puis il n'y a pas de chaîne du froid, ce qui fait que euh, une fois la bête abattue, elle est dépecée euh, et euh, la viande est vendue tout de suite en fait, euh, mais vraiment très très fraîche puisqu'il n'y a pas la possibilité de. Alors en 1782, l'Encyclopédie méthodique qui à 18e alors 18 qui prolonge l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert hein, décrit l'abattage de cette façon. On est frappé par la rapidité aussi par la dextérité des bouchers. Hein. Pour tuer un bœuf, on met autour des cornes de l'animal un fort cordage ou trait avec un nœud coulant. On passe ce trait à travers un anneau de fer scellé dans le milieu de la tuerie, au mur. On force le bœuf de baisser la tête près de l'anneau. Alors un garçon boucher, armé d'un merlin ou d'un marteau à long, le frappe entre les cornes et l'assomme. Tandis qu'un autre garçon guette le moment de pousser le bœuf et de le renverser sur le côté. On ouvre ensuite la gorge du bœuf, on le fait saigner, on fait une fente à la peau du ventre par laquelle on introduit la tuyère d'un soufflet pour en détacher la peau. On enlève l'animal par le moyen d'une poulie, on le vide, on l'habille, c'est-à-dire qu'on l'écorche on laisse égoutter le sang, on coupe les extrémités, on prend une hache pour fendre le bœuf par moitié et par quartier. Et ensuite, la viande, la viande elle est vendue. Et ça dit... que les bouchers, les bouchers ils, avant de faire ça, ils doivent avoir une formation de 11 années. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier ouais. qui, qui, qui nécessite une dextérité impressionnante, en fait. Camille
3: Oui, alors euh, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui voudraient savoir, euh, Émilie Janin, euh, comme Marie ou Justine, qui elle est vétérinaire et femme d'éleveur, comment se passe l'inspection antémortem et post-mortem par les services vétérinaires dans les abattoirs mobiles Alors, en fait, on transmet un planning, comme je disais tout
0: à l'heure, aux autorités sanitaires qui organisent, du coup, les contrôles euh, tout le temps, nous, chaque journée, il y a une inspectrice vétérinaire qui est avec nous tout le temps. Euh, depuis mi-février, les vétérinaires euh, sanitaires dont on dépend, donc euh, la DDPP de Côte d'Or, a mis en place un, une inspection en terre mortem qui a lieu sur la ferme par le vétérinaire sanitaire de l'éleveur. Donc ça, il, a, il doit le faire dans les deux jours qui précèdent notre passage. Euh, et puis ensuite, euh, donc euh, l'inspectrice vétérinaire de la DDPP qui est là avec nous dès qu'on travaille, dès qu'on commence à travailler jusqu'à la dernière mmh. minute euh, va inspecter notre façon de faire pendant toute la durée du process d'abattage et c'est elle qui va inspecter les carcasses et faire ce qu'on appelle donc l'inspection la, la, post-mortem et apposer euh, l'estampille qui va déclarer que la carcasse est consommable.
1: Il y a eu des rumeurs qui avaient circulé autour de la contamination justement dans votre abattoir mobile, c'était une rumeur dont vous avez trouvé la source ou pas Ah ouais, ouais. ouais. Mmh. C'était qui alors
0: Ah oh, les industriels, oui. Clairement Oui, oui, oui clairement. Pourtant vous,
1: vous ne représentez pas une menace oui, pour les abattoirs industriels. Oui.
0: Ah non, absolument pas, non. Mais effectivement, euh, je pense que c'était en septembre, on a déjà dit, euh, oh là là, il y a eu des contaminations à l'histeria sur leur carcasse.
1: Et Combien de bêtes euh, concrètement avec votre abattoir mobile euh, en ce moment
0: tout, Je pense qu'on doit être à 230, 240, là. Je ne me rappelle plus oui, le numéro que j'ai lu tout à l'heure. Hein, mais... Oui, c'est pas grand-chose.
3: C'est vraiment petit. Euh, Samir écrit, bravo madame pour cette réponse qui va dans le sens de la dignité animale. Guy Gurvan, qui est paysan bio, euh, nous dit euh, je soutiens à fond l'abattage mobile pour les bovins moi-même éleveur, j'espère qu'un jour, dans le Finistère, il y aura un abattoir mobile pour les vaches et les veaux. Pas de transport, pas de stress pour les animaux. Et Jeanne demande, elle, s'il serait possible que cette méthode d'abattage à la ferme soit applicable, notamment sur les volailles ah, c'est déjà possible en fait. C'est pas la même réglementation
0: pour les abattoirs de volailles, c'est une réglementation spécifique et il existe depuis longtemps en fait des tueries qu'on appelle oui des tueries ou des abattoirs des établissements dérogataires qui avaient des souplesses et qui permettaient aux fermiers de, de, de pouvoir avoir un aménagement, un petit abattoir, une petite tuerie pour faire mmh. de l'abattage sur place de leurs volailles et les vendre sur le marché.
1: Pour l'instant vous ne pratiquez qu'en Bourgogne, hein, c'est ça Oui. Et oui. c'est quoi votre perspective donc là dans les années qui viennent C'est de vraiment d'en développer beaucoup plus hein Oui,
0: oui. en tout cas, il y a une demande très très forte et chez Elisabeth, par exemple,
3: nous vétérinaires, elle est au pied du Larzac et elle dit ah, « Je suis très intéressée, est-ce que je peux vous, vous contacter, Émilie Janin, si je veux lancer un projet ?»
0: Ah oui, oui, qu'elle qu qu
3: m'appelle, je dis qu'elle essaye. Ouais. <rire>
1: oui. Thomas Leroux, est-ce que l'abattoir et l'abattage peuvent devenir vraiment éthiques Est-ce que le terme en soi n'est pas totalement contradictoire dès lors qu'il y a mise à mort de l'animal ah, ça c'est une grosse question en fait. Euh, bon, Qu'est-ce bah, que vous en pensez vous bah, En fait, la, la première
2: éthique c'est de savoir, enfin euh, c'est la proximité avec l'animal, c'est-à-dire si on délègue en fait la mise à mort et la consommation à des à des industriels qui vont nous éloigner en fait euh, à la fois de de la production et de la consommation donc en fait je pense que la première éthique c'est de savoir d'où d'où vient la bête et de et de rétablir en fait cette confiance en fait qui était liée à la proximité euh, qu'on peut en fait qui a été euh, une majeure de l'histoire en fait mmh. c'est seulement depuis euh, quelques décennies euh, voire même quelques siècles qu'il y a cette mise à distance en fait mmh. entre euh, ce entre la production et la consommation donc euh, mmh. Donc euh, oui, il y a, y a un élan, en tout cas, euh, qui n'est pas forcément partagé évidemment, mais un élan vers euh, une, un retour de la confiance et un retour d'une consommation de proximité. Donc il euh, y a des choses qui bougent.
3: Donc vous qui regardez plutôt dans le rétroviseur, parce que vous êtes historien, ça pourrait se développer des abattoirs mobiles et donc être euh, des solutions qui, qui se développent de plus en plus dans l'avenir
2: bah, sur le papier, ce sont des solutions. Après, on voit bien qu'il y a des rapports de production et des rapports de force qui qui contrarient en fait ces, ces, ces alternatives, en fait, mmh. qui mmh. reprennent elles-mêmes des, des, des choses qui existaient par le passé. En fait, il y a des récurrences comme ça qui reviennent. mais On voit qu'il y a des rapports de force et des rapports de production qui rendent les choses
1: mmh. très compliquées, malgré tout. Émilie Janin, la question de la consommation de la viande est centrale aujourd'hui dans la lutte contre mmh. le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez aussi une réflexion là-dessus euh, Le GIEC nous le dit hein, les produits d'origine animale sont responsables de plus d'émissions de gaz à effet de serre que n'importe quel autre. Source source de nourriture, 14% des émissions d'origine mmh. anthropique. Est-ce que vous avez un discours sur cette question aussi ah
0: oui, oui euh, ça m'énerve assez euh, d'entendre ce genre de truc parce que... Euh, Qu'est-ce vous énerve, parce, hein que et, et parce que, que, que... c'est hein, scientifique, hein. hein. oui, assez simpliste. Parce que ça, c'est factuel,
1: c'est des chiffres scientifiques.
0: Oui, c'est assez simpliste parce qu'en fait, euh, ça globalise trop les choses par rapport à, à certaines régions et à par, par rapport à certaines réalités et concrètement, il euh, bah, y, y a des zones chez moi ou dans le l'Arzac, par exemple, comme euh, madame la vétérinaire tout à l'heure, où euh, on aura beau vouloir cultiver des carottes et des salades, on n'y arrivera pas à cause de l'altitude, de la qualité de la terre, de, de la pédoclimatisation. On n'y arrivera pas, et donc on n'a rien à inventer de mieux sur certaines zones que des herbivores. Mais réduire de la lancer.
3: consommation, vont oui non, vous pourriez. Ah oui, on vous... peut, mais
0: c'est surtout la mondialisation qui est atroce, en fait. Faut pas se mentir, quoi. Simplement, ça fait ça fait du mal à pas mal d'industriels, mais c'est oui. la mondialisation qui est horrible.
1: Merci en tout cas à tous les deux. La Terre au carré est un podcast France Inter.